0: Guten Tag. Guten Tag. Willkommen (lacht) zu einer neuen Folge von Wiederaufführung. Heute allerdings nicht auf der großen Leinwand.
1: Ja, ach, große Leinwand. Hast du schon mal eine große Leinwand? (lacht) Nein,
0: aber der der Film, der heute im Fokus Ah, steht, ah. heute dialogisiert wird, der ist ja gar nicht äh, fürs Kino gemacht worden.
1: Ah, ja, dann würde ich ja heftig widersprechen. Also. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ja, wir können, wir kommen bestimmt auch noch ein bisschen zu unserem Halbwissen über die Entstehungsgeschichte von dem Film, aber vielleicht sagen wir kurz erstmal, um welchen Film es geht. Ähm, ich habe diesmal vorgeschlagen, Max, wir müssen einen Fassbinderfilm gucken. Das habe ich mir übrigens vorgeschlagen, weil. Äh, oder habe ich sie vorgeschlagen, weil ich selber das Problem habe, ich kenne so gut wie keinen Fassbinder-Film und immer wenn ich überlege, ich kenne diesen einen, der heißt, also ich kenne eigentlich keinen und ähm, äh, äh, da habe ich überlegt, okay, mit welchem Fassbinder fangen wir dann an, also ein bisschen was von der Filmografie habe ich natürlich schon mal mitbekommen, du wahrscheinlich ja. auch, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es ist, ich habe sogar so ein Gefühl wie, was, ich Quatsche über Kinofilme und ich kenne keine Fassbinder. Irgendwie ist dann ein Lücker. So. Ja, also ich
0: glaube, bei mir steht zumindest irgendwo aus dieser Edition deutscher Filmreihe von Arthouse und Kulturspiel oder so, Deutschland im Herbst wo eine Episode beigesprochen. Ah, ja. ja, ja. ja.
1: Aber gesehen hast du die noch nicht?
0: <lacht> nee,
1: nee. Genau. Weil die finde ich ja auch nicht ganz uninteressant. Das könnte auch so ein Kandidat sein, dass die mal rauskrame. Und sonst
0: sind ja eher so, ne, die Titel, die man kennt eben hier, die bitteren Tränen der Petra von Kant. Martha hat mir noch gar nicht was gehört was war noch hier Angst essen Seele auf und die weiteren Titel wenn du die sie jetzt sagst sage ich auch ja, hier gehört ja
1: ich könnte jetzt auch noch lauter <lacht> Titel aufziehen ich glaube das äh, machen wir eher weil äh, ich bin mir ziemlich sicher dass äh, ich noch so einige fast Filme ins Spiel bringe weil äh, <lacht> soweit kann das kann ich mal vorwegnehmen dieser Film hat mich auf jeden Fall äh, so nachhaltig äh, m- bewegt, <lacht> dass ich äh, da auf jeden Fall noch ein paar mehr gucken muss, um das einzuordnen, das Erlebnis. Ähm, ich habe mich für Martha entschieden, der ist ein äh, Film, der tatsächlich fürs Fernsehen produziert worden ist im Jahre 1974.
0: 40-jähriges Jubiläum heute. Also. Ja, uf,
1: unglaublich, Prost. <lacht> Wir trinken übrigens hier Selta und äh, Kirschschorle. Podcasts, die äh, ständig äh, angeberisch erzählen, welchen Alkohol sie gerade verzehren, ähm, sind mir an sich schon sympathisch, aber damit habe ich nichts am Hut. Ich meine, wie würde das denn hier abgehen, wenn ich auch betrunken wäre? Ja, die Aufnahmen werden wahrscheinlich irgendwann abgebrochen werden aus <lacht> Versehen. <lacht> Was ja natürlich nur der Stellung ist, dass die anderen Leute sich alle betrinken bei ihren Podcasts. Jedenfalls äh, ganz nüchtern äh, bringe ich mal auf den Punkt, warum habe ich denn Martha ausgesucht? Weil Karl-Heinz Böhm ist äh, vor kurzer Zeit verstorben. Und äh, das ist ein Schauspieler, den ich eigentlich auch nur in einer weiteren Rolle bisher überhaupt gesehen habe. Und das ist wahrscheinlich die nee, das stimmt ja es gibt ja zwei große Rollen. Er hat ja bei Sissy mitgespielt, hey. mit an der Seite von Romy Schneider, die Filme kenne ich nicht, wahrscheinlich in mehreren Sissy-Filmen. Du bist da auch nicht
0: bewandert. Ich hab, Sissy habe ich vorhin ich habe einmal die Filmografie überflogen, ob ja. irgendwo was angezeigt wird. <lacht> Sissy ist, äh, ja, aber...
1: Genau, und äh, ansonsten ist es natürlich Peeping Tom von äh, Paul. Michael Powell und äh, Emmerich Pressburger.
0: Ja, die werden wir auch nochmal irgendwann... Ja, also, ja,
1: da bin ich auf jeden Fall schon schwer beeindruckt. Das wird dann auf jeden Fall eine Fanboy-Folge, weil ich <lacht> den Punkt, also ich kenne nicht alles von denen, aber alles, was ich bisher gesehen habe, wie die roten Schuhe, ja, ähm, ja, das, ja, das finde ich dann einfach nur geil und kann ich mich drin bahnen, das wird dann, glaube ich, eine Ausgabe. <lacht> ich muss such dir mal einen raus, den du scheiße finden. Ähm, ich habe auch erst eingesehen von denen, aber zurück zu, zu, zu <lacht> zum karl Ja, okay. ich genau. glaube Ich Wenn glaube...
0: Ich. Äh, Klick mal hier, du hast doch hier das Internet ich, ich vor dir. Ein, ich habe ein Klickgerät, ja. Klick mal auf Karl-Heinz Böhm, äh, der, der Todestag. Ich komme jetzt, komm jetzt gerade ins Grübeln. Ja, äh, er,
1: ja, ja, genau. Ob
0: er nicht genau. Was steht
1: er da? ist gestorben am 29. Mai 2014. Am 29.
0: Mai 2014 und am 28. Mai 1974. Also, das ist ja wohl. Das hast du dir absichtlich so hochgesucht, dass es genau fast genau 40 Jahre nach der Erstausstrahlung passierte. Oder er hat sich das gesucht Also am 28. Mai 1974 ja, ja, ich, ja. Ist, ist der Film äh, in der ARD gelaufen. So. Martha. Das, <lacht> das ja. habe ich gerade selber, bin ich ins Grübeln gekommen. Ja. Ja.
1: Ich finde es ein bisschen satt, dass du das alles genau recherchiert hast, weil <lacht> ob es noch... Äh, naja, also... Ich habe ich hab das jetzt zum Beispiel gar nicht gewusst. Äh. Ich weiß aber die, die Reaktion war, als ich, äh, also ich betreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber äh, wir haben ja jetzt das Bild nicht. Also als ich äh, dir erzählt habe, äh, äh, ich möchte einen Fass finden, war schon das Gesicht so, aha, und dann Martha, ist das ein Fernsehfilm? <lacht> <lacht> und es war gleich so. Oh Mann, Fassbinder und dennoch noch nicht fürs Kino, das kann ja was werden. Also, äh, ja. <lacht> ähm, ja, ich war habe mich davon erstmal überhaupt nicht weiter beeindrucken lassen. Ähm, an der Kamera stand übrigens bei Martha auch Michael Ballhaus. Der hat ja tatsächlich sehr viele Filme mit Rainer Werner Fassbinder gedreht. Ich glaube, der hat nicht nur gestanden, der hat sich auch gut bewegt dabei. Genau. dabei ne? Ich <lacht> denke jetzt einfach mal, alle Leute, die uns zuhören und auch länger als fünf Minuten dranbleiben, das sind Menschen, die wissen, wer Michael Ballhaus ist, aber. Ja,
0: sonst sagen wir jetzt einfach 360-Grad-Runde. Und das ist ja eigentlich Ach, ja, wobei, äh, die ja. Alle, also zumindest für mich immer die erste. Ja, die erste ja also die so habe ich wird. ihn,
1: also genau, also das ist auf jeden Fall auffällig, dass der gerne mit der Kamera äh, kreiselt, aber äh, ja, das wird ja ihm,
0: so soweit ich das verstanden habe, auch mit in Anführungszeichen natürlich nur als Erfindung
1: quasi zugeschrieben, ja. die da schweife ich mal kurz nur ganz ja, kurz ja. ab. Wir müssen unbedingt danach wieder zum Inhalt von Martha kommen. <lacht> äh, aber es geht vielleicht auch ganz gut über die Fotografie von Michael Ballhaus. Äh, na, das Interessante ist doch, dass äh, für glaube ich den Lion den, den Kinolayern, ist das gut vermittelbar. Kamera ist das, wenn die Kamera sich bewegt. Das muss ja einer entscheiden, wie das mhm. sich hin und her bewegt und so. Und äh, jedem DOP, Director of Photography, mhm. den du sagen würdest, du bist der Typ, der sagt, wie die Kamerafahrt zu sein hat, der würde halt kurz. <lacht> Ja, sicher, das mache ich auch. Meistens bin ich aber überhaupt nicht anwesend, wenn dieses Ding, also jedenfalls bin ich nicht neben der Kamera oder sitze dahinter. Da habe ich meine Operator und meinen Dolly-Pusher, der das super macht. Und ich habe mir das natürlich mit dem Regisseur ausgedacht aber viel mehr Zeit. Das entscheidende Element, um ein Bild zu gestalten, ist ja eigentlich die Lichtsetzung. Und das, was das alles beeinflusst. Welche Blende benutze ich, welches Objektiv und so weiter. Und äh, ich finde es ja sehr spannend äh, zu gucken, Michael Ballhaus, wie beleuchtet der eigentlich? Ähm, Und ähm, das ist... also Natürlich ist es viel leichter zu sagen. Ja, das ist der Typ, der auch bei den fabelhaften Baker Boys äh, um das Klavier äh, herumfährt die ganze Zeit. Äh, wer spielt? Äh, John Belushi? Nee, ja, das du jetzt äh, Nein. lösen. Das ich oh Nein, natürlich nicht. Belushi ist ja Quatsch. weil <lacht> Das sind ja die Brüder Bridges... Äh, egal jedenfalls äh, genau und äh, Michel Pfeiffer regelt sich auf diesem Klavier und die Kamera fährt da äh, genüsslich drumherum. Ne? Also das ist natürlich extrem auffällig und äh, er macht das tatsächlich öfter auch also da kann man immer wieder finden dass der um die Leute herum das findet man auch in Martha ähm, aber ich finde es halt interessant äh, 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 gerade in Sachen Beleuchtung Ist Martha tatsächlich auch speziell, aber da kommen wir vielleicht noch. (lacht) Äh, Denn, ja, 1974 produziert, äh, Film spielt auch in dieser Gegenwart. Wir haben es also vielleicht nur ganz kurz angerissen. äh, Wir werden ja schon in eine sehr, für mich sehr unangenehme bürgerliche Welt geworfen. Von äh, die Martha als Bibliothekarin das Ganze wirkt auch eher so angerissen. so Also ja, da gibt es eine Bibliothek, die scheint aber auch vor allem ihrer willen zu existieren. Man sieht da nicht viele Menschen, die da ein- und ausgehen und sich Bücher ausleihen. Und das ganze Gebäude sieht auch eher so aus, wie wir stellen halt die Bücher hin und putzen den Staub ab, damit es schick aussieht. Na jedenfalls, ähm, und äh, Martha ist Teil einer Familie, wo äh, Schwestern und Bekannte alle äh, äh, in guten Händen sind, verheiratet und sie selber fällt da völlig aus der Rolle. Sie selber hat offenbar noch gar keine intime Beziehung zu einem Mann gehabt, sich da vor... Also ist zumindest nicht nicht klar, aber sie da, hält sich da extrem zurück. Es gibt den, den Chef der Bibliothek, der um ihre Hand anhält, äh, den sie hinhält, äh, Und äh, irgendwann sich dann einfach ihre Kollegin schnappt, weil er nicht mehr länger warten möchte. Äh, Viel intensiver hängt sie da eigentlich äh, an dem Vater. Äh, Und äh, der Film steigt auch ein, dass wir zusammen mit Martha äh, und ihrem Vater in Rom sind. Und äh, da kommt es zu einem äh, ganz plötzlichen Todesfall. Der Vater verstirbt. Und damit ist eigentlich äh, für Martha plötzlich die Haupt Mannfigur in ihrem Leben weg und äh, das bringt sie sehr schnell in die Fänge äh, eines offenbar psychopathischen Architekten, Nee, Architekt ist ja gar nicht. Statiker. Ja, mit Staudem. Ja, ist auch, äh, auch auch hier wieder sehr angerissene. Äh, äh, f, äh, also die die Hintergründe der Charaktere, was sie so tun und wo sie so herkommen, das ist alles sehr skizzenhaft. Ähm, Jedenfalls, äh, der das, der wird gespielt von äh, Karl-Heinz Böhm und ähm, im Laufe dieses Films äh, erleben wir, wie Martha eigentlich in eine echte äh, Hölle gerät, in eine Ehehölle, in der ähm, sie den den gelüsten und sadistischen Fantasien äh, dieses äh, Mannes ausgeliefert ist und... Äh, da auch schlussendlich nicht herauskommt
0: also ihr Seite. merkt schon wir haben jetzt quasi den Horrorsex im Nachtexpress nur ein bisschen äh, ja ohne ohne mit weniger ja. Haut
1: ja <lacht> ja wobei es gibt Haut aber die Haut ist dann
0: verbrannt <lacht> ja. es gibt Gut. auch äh, ja diese Szenen. Ähm, aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen ich weiß schon wieder nicht mehr also ähm, was für ein Genre ist das für, das für dich, dich? Äh, ja Genre du, drama, passt ja. auf jeden Fall rein, und auch so ein bisschen Thriller. Also, ja. die paar Filme, die ich von Polanski kenne, ja. äh, also, das wäre, also der Horror Sex, ne, das ist ja, jetzt ja. mal ein bisschen humoristischer das angelegt, aber wenn man das jetzt äh, vielleicht ein bisschen ernst geschieht, so ein bisschen Richtung, äh, diese Hitchcock-Polanski-Filme, ne, dieses, also Rosemary's Baby oder so, wo, die Frau im Zentrum steht und um sie herum ja, ist das jetzt echt und äh, irgendwie ist das doch hier alles so eine sehr komische Atmosphäre und äh, man kann sich nie so ganz sicher sein, wer hier richtig und falsch spielt wobei ich jetzt so vom Unterhaltungsgrad äh, zwischen (lacht) Volanski Hitchcock und dem Martha-Film doch äh, ja, ich weiß nicht sind anders
1: (lacht) Ja, das können ich aber, kann das mal versuchen, mal irgendwie zu beschreiben, wie so das Gefühl in diesem Film ist. Also ich finde auch, dass, also das ist definitiv ein Film, äh, wenn man mal so Sachen benutzt, wie äh, sperrig, äh, äh, fordernd, von mir aus auch anstrengend oder
0: so. Wir nehmen das mit dem Zitat aus dem Film, das da war von Karl-Heinz Böhm. Äh, wenn man es versteht, dann... Und er hält es auch oder dann macht es auch Spaß oder irgendwie sowas, wo sie glaube ich gerade äh, in der Nähe vom Wasser sind und er liest mhm. das oder sie will das nicht lesen. Ja. Äh, so dieses eben, na, es ist zwar anspruchsvoll, aber wenn du es verstehst, dann macht es auch Spaß. So ja. sinngemäß, wo ich dann dachte, ja, genau, machen wir ein bisschen Meter hier und ja. <lacht> sagen dem Zuschauer, was hier los ist. Nein, also. Ähm,
1: ja, ich meine, das Interessante ist ja, also ähm, ich finde ja, dass dieser Film. also äh, das ist mein erster fassbinder Ich habe schon damit gerechnet, dass das äh, mich als Zuschauer fordert, dass ich da jetzt quasi nicht ähm, keine Ahnung... Entspannt äh, Popcorn esse. Ja, genau, oder also quasi auch eine, eine Dramaturgie mich ganz lässig an die Hand nimmt und äh, mhm. vielleicht ich auch genaue Sachen vielleicht nicht sofort verstehe oder ich den Kontext kennen muss. Und dann fällt mir auf, nee, dieser ganze Film ist so comicartig oder vielleicht das Comic klingt vielleicht falsch, aber das meine ich mit diesem Skizzenhaften. Das ist extrem, oder das super künstlich. Also der, ja. der, der verbirgt das auch nicht. Allein schon die, die Hauptdarstellerin das ist ja wirklich total faszinierend. Äh, jetzt muss ich gerade nachgucken. Das ist die Margit Carstensen. Die hat schon ein, ein Auftreten. Die ist wahnsinnig dürr, auch im Gesicht. Blass, ungeheuerlich. Und, ja, genau, ganz wahnsinnig blass. Und, äh, das wird auch thematisiert im Film, ne? Dass sie ja. quasi auch eigentlich ja nicht besonders attraktiv ist. Ähm und irgendwie da wahrscheinlich gerade deswegen äh, die Figur von keins Böhm denkt, ja genau, mit der kann ich das machen, was mir beliebt. <lacht> Ähm, aber wobei es interessant ist, wir erleben sie eigentlich so als totale Individualistin, die sich nicht so diesem, dem 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 so einfügt. Also wir kriegen dann auch später mit, dass ähm, die äh, Mutter und der Vater, dass das alles andere als eine glückliche Ehe war, dass ja. da wirklich da gehen Abgründe auf, nachdem der verstorben ist. Äh, Martha kommt nach Hause, äh, nachdem sie äh, erfolgreich geschafft hat, die Leiche des Vaters aus Rom wieder nach Deutschland zu überführen. Und dann kommt die bei der Mutter an und die Mutter hat das schon auf dem äh, Porträt, dem, dem, dem Porträt von dem Ehemann äh, dem äh, so genau, ja, so immer so, <lacht> so, was boah, ist das? Da los? <lacht> die dreht ja. dann auch gleich ziemlich schnell durch, äh, du hat hast, auch ein Alkoholproblem.
0: Genau, Mutter, du hast doch nie getrunken. Ja. ja, du weißt ja gar nichts, Martha. Also das ist auch, ja. Ne? So, genau,
1: das ist also, wie ist jetzt das Gefühl von diesem Film? Die Leute sprechen, für mich ist das, also ich würde das mit Theatersprache beschreiben. Ne? Also sehr, also, also sehr, sehr, also gar nicht, also es geht gar nicht darum, dass das irgendwie so. so ich weiß nicht, ich kann das für mich nicht in einem bestimmten in einem bestimmten
0: Also für mich mich ist es zum Beispiel so, ich habe häufig bei deutschen Filmen auch bei neuen Produktionen irgendwie das Gefühl wenn ich die Filme sehe, dann wirkt das so, als ob Theaterschauspieler in einem Film mitspielen und zwar meistens deswegen, weil sie einen ganz bestimmten Sprechrhythmus Mhm. haben, was dann eher so wirkt wie okay, wir haben jetzt hier eine Kamera hingestellt. also ihr seid jetzt auf einer Bühne und jetzt sprecht mal so, aber es wirkt eben für mich immer nicht so wie, ja, wenn ich jetzt gerade aus der Haustür gehe und laufe an zwei Leuten vorbei, die könnten das jetzt sein. Mhm. Weil diese Sprachweise ganz unterschiedlich um ist, was mir häufig dann schwerfällt, mich darauf einzulassen, auf solche ja. Filme. Und bei dem Film fand ich zwar vom vom Sprachrhythmus, vom, vom Diktum und so, nicht äh, unbedingt so den Fall. Die Dialoge, der Inhalt durchaus. Aber so wie es dann rübergebracht wurde, fand ich es durchaus eben so, in Anführungszeichen realitätsnah, also nicht so hm. wie, es ist eben so eine Theateraufführung.
1: Ich meine, es ist es ist sehr unterschiedlich, ich merke dass also ich verehre den wirklich, auch wenn ich nur den den einen Film Pieping Tom gesehen habe, Karl-Heinz Böhm finde ich wirklich richtig großartig, ich finde, dass der perfekt diese Balance hält von der von einem the- theatralen Spiel, äh, also er ja, hat das Szenen, äh, äh, <lacht> Das ist, das ist, das ist, also in also einer Szene zum Beispiel äh, äh, packt er äh, die Katze im Haus, äh, äh, ja, hat die so einen, Tierschütze in, weg hören. ja, Ja, weghören. Also, ich möchte wirklich das Feedback, das Zuschauerfeedback gerne mal lesen, dass die AD bekommen hat, als der ausgestrahlt worden ist. Ja, also nicht nur, dass dort der Katze, äh, das offenbar sehr äh, sichtbar unangenehm ist, wie die da vom Kalten gepackt wird. aber jedenfalls, er nimmt diese Katze, um auch zu sagen, diese Katze hat hier nichts verloren, was ja will diese Katze hier. Und Martha hat sich die einfach geholt, nachdem sie mittlerweile fast schon eingesperrt ist und gar nicht mehr irgendwie sich frei bewegen darf, weil sie wenigstens ein anderes Lebewesen haben, mit dem sie irgendwie sowas wie eine liebevolle Beziehung pflegen kann. Jedenfalls, äh, wie der da steht, diese Katze hält und sie anschaut, das ist unglaublich übertrieben, aber der schafft irgendwie diese Balance. Also ich, ich, ich nehme dem das immer ab, während ich dann bei der Mutter öfter rausfalle äh, genau. und bei Martha eigentlich auch. Also es ist aber ich, ich, ich für mich wäre das quasi, ich ganz schnell habe ich so für mich begriffen, okay, dieser Film ist künstlich. Also in dem Moment, wo... Das hat auch was zum Beispiel... Also Michael Ballhaus dreht komplett frei, was die Kamera... Also er dreht nicht komplett frei, aber der ist extrem äh, unterwegs, sag ich mal. Ja? Also es ist eine sehr dynamische Kamera, äh, aber nicht immer kann man die Dynamik sofort begreifen, also, oder, also, ist, oder, ich bin recht überrascht davon. Also, es gibt eine Begegnung schon in Rom, eine ganz flüchtige zwischen Martha und, wie heißt denn die Figur von Karl-Heinz Böhmich?
0: Kaiser? Nee, Kaiser war der andere.
1: Nee, Helmut Helmut. Salomon.
0: Genau, Salomon. Ja, Ja, das ist ja, weil das ja ein sehr, sehr ultra-mega-riesen Symbol beladener Film ist. Also selbst die Katze ist ja auch keine, mhm. keine einfache Katze. Ist eine schwarze Katze.
1: Oh ja, ist gut. Da müssen wir wegen meiner äh, Symbolallergie und, und, und äh, Amnesie <lacht> müssen wir mal ja mal, mal aufarbeiten, die, die werden vielleicht auch wahrscheinlich noch
0: Jede Menge Sachen kommen. Ähm, aber genau, ganz, In die erste Begegnung ja. Ja, genau. Also sie, sie, genau,
1: sie, muss zur deutschen Botschaft, um das mit der, mit der Leiche des Vaters zu klären und äh, auf dem Parkplatz oder auf dem Innenhof des, des Botschaftsgebäudes. Äh, Treff trifft sie, ohne den schon zu kennen, äh, schon auf den... Äh, Helmut. 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 Und äh, der Moment des Treffens ist eigentlich nur ein an, äh, Aneinander-Vorbeigehen. Aber was da passiert ist, dass die Kamera äh, zweimal äh, um sie herumkreist, in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit. Äh, also wirklich fast schon so ein Bullet-Time- ja. <lacht> Matrix-Move. Äh, nur, dass äh, äh, wer, wer, wer Dreharbeiten das schon mal gesehen hat, so eine aufbauten wenn du 360 Grad mit der Kamera schnell rumfahren willst du hast keine Steadicam, sondern dann fährst du auf Schienen und du hast einen dicken Dolly und das ist eine ganz schöne Konstruktion. Und vor
0: allem, weil da ja auch eigentlich nur hier so Schotter. Ja Lagen, ja. Dann wird der, der meistens mal ein bisschen ja.
1: höher gelagert, dann muss dann ausgeglichen werden, dass die Schienen gerade sind und plötzlich siehst du natürlich, wie die Schauspieler total krampf gehen, weil sie über die Kreisschienen <lacht> rübersteigen müssen. Sie müssen nicht ja. zweimal, sie müssen einmal raufgehen, um in den Kreis zu kommen, damit die Kamera herumfliegen kann und dann müssen sie wieder heraustreten. Und das, das ist ein solcher Affenzirkus, den ich da veranstalten. Ja. Aber was es macht, ist Magic Moment. Ja, da ist was passiert. Vor
0: Dingen fährt ja nicht nur die Kamera rum, habe ich ja dann auch nochmal, mhm. und den muss ich mir nochmal angucken diesen Moment, sondern die beiden drehen sich ja, die gehen auch nicht nur aneinander vorbei, die drehen sich ja quasi aneinander und zueinander und eben diese ganzen Blickachsen, die man da hat, die mhm. Kamera, die Augen von einen, die Augen von ihr, Ja. das ist ja auch eben, und deswegen entsteht da eben eine ungeheure Bege- Begegnung, Bewegt, Bewegung,
1: meine Güte. Aber die Bewegung, äh, die Begegnung, Begegnung ist ungeheuerlich. <lacht>
0: ganz stark, Bege- also das, äh, ja, das ist eigentlich, für die große Leinwand gedacht ja. gewesen, glaube ich. <lacht> also,
1: äh, das war für schon mich ganz stark ist das, inszeniert. Ja. Für mich ist das auf jeden Fall sehr befriedigend, weil äh, alles, was ich so vielleicht vorher auch ein Vorurteilen habe, ich denke, oh Fassbinder, stelle ich mir jetzt viele Dialoge vor und oh fürs Fernsehen, das heißt, das ist dann gar nicht so aufwendig, weil viel kleineres Budget oder so. Äh, ich glaube, der Fassbinder hatte nie ein besonders großes Budget, aber mit Michael Michael Ballhaus immer jemand, der auch quasi mit wenig Zeit über äh, pures Kino, also oder für mich. Das was für mich Kino ausmacht, dass ich in Bildern erzähle, das hat ihn natürlich sehr interessiert. Und an so einem Moment ist dem völlig klar, ich, ich, ich erschaffe da so eine Beziehung aus dem Nichts. Da da ist eigentlich gar nichts, aber das, also quasi im Roman müsste ich sehr aufwendig quasi beschreiben, was vor sich geht mit Blicken und Gesten oder ich würde in die Köpfe der, der Protagonisten hineintauchen und ihre Gedanken. So habe ich einfach dieses Bild. Und wenn dann später im Film Karl-Heinz Böhm wieder auftaucht und er sagt, wir sind uns schon begegnet, ja, dann die, diese
0: sofort dieser ewig lange Tisch. Ja. Also die Bildkomposition ist ja sowieso oder der Bildaufbau ja. ist immer wieder sehr, sehr interessant gewesen.
1: Wegen diesen theatralen Aufbau Und weil ich vorhin auch so wegen der Beleuchtung das fand ich interessant. Ich finde, dass äh, in allen Innenräumen, äh, ich weiß nicht, dass er das ein Budgetproblem ist und das ganz bewusst die Künstlichkeit erhöhen soll. Ich, ich, also ich glaube, letzteres. Und das passiert auf jeden Fall. also Ein weiteres Mal wird der Film noch künstlicher dadurch, wie alles aussieht. also Zum einen das große äh, quasi äh, das Zusammenkommen der Familie. Ist das eigentlich das, das, das nach der Beerdigung? Nee, nicht wirklich. Ne? Das ist Geburtstag? Ja, das...
0: Die haben sich getroffen.
1: Das ist wirklich, das ist so skizzenhaft in solchen Stellen. Haben sich also auch, auch, gerade am Anfang auch wirklich, also nee, eigentlich immer auch episodisch erzählt. Ähm, da gibt es durchaus einige Löcher zwischendrin. Jedenfalls ist da die ganze Familie und Bekannte und, und Eingeheiratete sind alle dort und die sind da wirklich wie auf so einer Theaterbühne, so aufgereiht. Also ja, nee. sie gucken, können sich auch gar nicht direkt angucken, sie gucken eigentlich äh, zum vierten alle Band äh, die, die Kamera ist. Auch da.
0: das wieder. Also es gibt, oder ich habe eine Besprechung im Internet gefunden gehabt, die ich nur überflogen habe. Und da taucht dann ganz oft auf äh, religiöse Bezüge und solche Sachen. Mhm. Und, ja, das äh, stimmt. Jetzt habe ich dann überlegt, ist Martha eigentlich hat das mit den schmerzhaften Martern wahrscheinlich im Wortstamm oh, nicht
1: unbedingt boah, zu tun. Du ja. und, Wenn du es nicht weißt, einfach gar keine Ahnung. <lacht> auf jeden
0: Fall, äh, wie gesagt, religiöse <lacht> Sachen. Und da würde ja dann reinpassen, so eine lange Tafel. Ja. Das letzte Abendmahl. Aber wieso wäre denn das das letzte Abendmahl?
1: Auf jeden Fall wirkt diese Szene nicht nur wegen wegen dem Aufbauten künstlich, sondern auch, es ist unglaublich äh, platt äh, und direktes Licht ballert da drauf. Man spürt für mich die Hitze der Scheinwerfer Mhm. und man sieht starke Schatten. Also es erhöht eben das Bühnengefühl total. Mhm. Und äh, deswegen finde ich es interessant, weil Michael Ballhaus ist sonst für mich ein ganz typischer Kameramann, der viel mit äh, weichem Licht, also Licht, das über, äh, äh, also nie mit direkt oder selten mit direkten Licht arbeiten, sondern mit indirekten. Weil in mhm. dem Moment, wo ich das Licht nicht von der Lampe auf den Schauspieler schicke, sondern vielleicht erst auf eine weiße Wand und diese weiße Wand, dann das Licht auf den dann kriegt das was Weiches. Mhm. Und so ist das ganz oft, bei also alle Sachen, die da mit Martin Scorsese gemacht hat, ist sehr spannend, sich das anzugucken. Der letzte ist Departed, glaube ich, die die beiden zusammen gemacht haben und da wird auch ganz viel mit weichem Licht gearbeitet. Was immer krass ist, wenn die Leute draußen auf einem Dach sind, wenn ich da Weiche Licht haben will, muss ich irre große äh, äh, Gerätschaften aufbauen, um das harte Sonnenlicht umzulenken, ein äh, weiches Licht. So jedenfalls da ist alles immer hart und künstlich und auch ich will, es wirkt dann auch so, als wenn das alles so ein bisschen gelbstichig ist. Also, da man gar nicht kompliziert mit Filtern arbeitet oder es absichtlich verstärkt. Ähm, und ich muss die ganze Zeit an Peter Greenaway-Filme denken. Kennst du einen? Sagt sie das was?
0: Also der Name sagt mir was, aber ich glaube, ich habe noch keinen. Also der
1: berühmteste oder bekannteste vielleicht, äh, der Koch, der Dieb, seine Frau und mhm. der Liebhaber. Okay, gut, dann äh, nur kurz erwähnt. Ja, äh, das ist ein äh, britischer äh, Regisseur, der gerade in den äh, 80ern und 90ern äh, eine ganze Reihe von Filmen gemacht hat, auch wie äh, Drowning by Numbers verkopfte, theatrale Filme mit wahnsinnigen äh, Dialogen und aufwendigen Sets und immer mit dem Gefühl, eigentlich ist das für die Bühne gemacht. Also der dreht dann oft die Film mit meinem Cinemascope. Ne? Mhm. Aber, und da da musste ich bei sachen auch ganz oft dran denken. Okay, so. Äh, wir waren jetzt gerade dabei, ein bisschen in die Details von dem Film einzusteigen. Du hast schon... Was ja, Worten? einsteigen
0: ist doch das richtige Wort. Ja. Äh, wir fangen damit an, dass wir äh... Kein, also eigentlich ist es ja so eine Panoramaaufnahme über den Dächern Roms. Aber das ist irgendwie schon völlig konterkariert Das ist keine keine wirklich schöne Aussicht. Das ist irgendwie so, ja, die Häuser, die man da irgendwann mal so mit hingesetzt hat. Die Wohnungen werden gezeigt. Das ist so ein Muggymagie-Himmel Und darüber gelegt dann das Schellen des Telefons. Ich dachte, es wäre ein Wecker. Ich war mir jetzt nicht mhm. sicher. Und äh, die Kamerafahrt eben. Zu diesem Telefon und was warte ich jetzt als Aufhängerwort? Einsteigen. Einsteigen, genau. Martha äh, die nicht etwa aus dem Bett steigt und zum Telefon geht, sondern einfach mal von draußen durchs Fenster kommt. Mhm. Und ans Telefon geht. Und nun ist es ja so, dass auch im Filmspieler noch nochmal, wenn sie sich dann Sond ja, gesagt wird, sie ist eigentlich nicht so der Typ, der mal draußen liegt oder so, dass man sich also fragt, ja, was hat die da jetzt gemacht? Ist die... Mhm auf dem Dach spazieren gewesen, ist sie einmal auf dem äh, Fensterbrett umhergelaufen, also irgendwie so, kommt sie, ist sie ein Engel auf Erden? Definitiv, das das, das passt mich zu dieser
1: dieser abgehobenen Erzählform, dieses künstliche, also die erscheint förmlich, also die Handlung beginnt und sie erscheint da, sie gehört da irgendwie auch nicht wirklich hin, aber da fast bin nach Siegort jetzt in diese Szenerie gesetzt. Und willst du gerade auch noch die Szene beschreiben, die da, ja, da und, äh,
0: Eigentlich ist auch schon jemand in dem Zimmer, und zwar ja. wie in der Portier nachher nennt, der Schwarze, ähm, dessen Name jetzt auch nicht einfällt, du kannst ihn noch mal gucken, ja nochmal da gucken. Das auf, ist, das der, ist der, typ, der aus Angst, Angst, Angst dessen Seele auf, auf genau. Der ja. ist okay. das auf jeden Fall, aber wenn er ihn mal ein der namlos. Er steht schon im Zimmer und äh, guckt sie schon an und sie nimmt ihn erst auch gar nicht wahr. Und das ist dann...
1: El-Hedi-Ben-Salem oder Salih. Oder Aha, naja. Ja.
0: Der Kollege steht eben schon im Zimmer, an der Tür, an der Zimmertür und guckt sie an. Sie merkt, bemerkt ihn erst gar nicht, sie merkt ihm nur das Telefon und bevor sie schon das Telefon abgenommen hat, sagt sie, ja Vater, ich komme ja gleich, ich bin schon da. Und es ist dann eben auch wieder so, was ich meine mit dieser die, die Kameraarbeit oder diese Bildaufteilung, dass man eben... Äh, das Telefon steht vorm Spiegel, Martha geht ans Telefon, wir sehen ihren Rücken und im Spiegel sehen wir ihn natürlich stehen und sie nimmt ihn noch, ihn noch nicht wahr und wenn das Telefonat beendet ist, dreht sie sich um und sieht ihn eben und er fängt dann mal ganz schnell an, äh, wie auch nachher viele andere Männer auch noch an diesem Stück, äh, Sie, also er guckt sie an, das machen auch die vielen anderen Männer und er ist derjenige, der gleich mal seine Sachen ablegen will, er zieht seine Jacke aus, öffnet den Hosenstall in Großaufnahme äh, und dann fängt sie plötzlich an, auf Italienisch auf ihn einzureden Subito und äh, Prego und naja, irgendwas wird sie mir ja schon gesagt haben <lacht> und um dann eben runterzugehen zu ja. in die Lobby zu ihrem Vater.
1: Ich finde es eigentlich total interessant, weil das sofort, äh, ich also ich fühle mich da wirklich, also das ist schon in dieser ersten Szene vergesse ich sämtliches, was ich äh, an, an, an Klischees im negativen Sinne mit Fernsehen verbinde und bin mittendrin in einem Kinofilm, der mich mit Erwartungshaltung spielt, also das ist erotisch aufgeladen, aber jetzt passiert dann nicht so, wie es irgendwie erwarten würde und dabei und ich merke halt schon gleich, Oh, bei dieser Frau, äh, äh, die mag zwar da irgendwie ganz lassiv da vom Balkon in ihr Hotelzimmer schreiten, aber die ist nicht diejenige, die sich denn im Hotelzimmer von irgendeinem anderen Hotelgast verführen lässt oder die da eine heiße Affäre hat. Ganz im Gegenteil, da ist da auf Distanz.
0: Es ist, wird ja glaube ich nachher auch konkret gesagt, dass sie Jungfrau ist, ne? Eine alte. Jungfrau. Ja, also ich habe
1: so auf jeden Fall verstanden, genau. ja.
0: Martha, Maria. Mhm. Ja, genau. Es gibt und, richtig
1: rundherum äh, sie eigentlich wirklich so diesen richtig gesellschaftlichen Druck. Ey, Komm bitte zusammen mit Männern, mach probier dich aus. Also wir werden später erfahren, dass der Hotelportier äh, ähm, gedacht hat, ich habe gesehen, wie sie dem Hotelgast zugelächelt haben. Ja. Nun ja, ich wusste, dass... Ich kenne mich ja
0: aus, ich bin ja lange genug dabei.
1: Ja, und ich weiß, dass die... Also ich glaube, er deutet auch an, dass der für Geld äh, sich den Frauen zur Verfügung stellt. Da habe ich ihn das gleich mal organisiert, ja. habe ich ihn mal auf ihr Zimmer geschickt. Ja, ja. Also mit einer Selbstverständlichkeit verfügen dort Männer, also Männer, gewissen Autoritätspersonen über die Sexualität der Frauen. Also so, also, so empfinde ich das gleich. Also, ja. sofort eine Welt, in der, äh, ist, mir so die Kiele zusammenschnüren und es sehr befremdlich ist und ich auf jeden Fall merke, dass es auch überhaupt, also, Martha fällt da einfach auch aus der Zeit und aus der Rolle, die passt da gar nicht hin. Mit ihren Bedürfnissen, mit ihren sensiblen, ja. äh, Vorgängen.
0: Und insbesondere auch wieder an dem, äh, Ben Salem, äh, ist ja auch seine, auch wieder, ne, ist eben, und farbiger und hat aber auch komplett weiße Kleidung. Also, wenn man jetzt mhm. äh, wieder dieses Religionsbild und es mit dem Engel bemühen möchte, dann ist er quasi auch weiß gewandet, aber anscheinend ja mit nicht so lauteren Absichten mhm. <lacht> daherkommt und er bleibt ja noch und das ist eben das, was ich dann äh, immer, wo ich dann an Polatski denken muss, eben er bleibt ja dann auch noch eine ganze Weile äh, immer wieder irgendwie im Bild. Ja, also dann ist sie ja in der Lobby mit ihrem Vater dann gehen sie nach, fahren sie zur spanischen Treppe er kommt auch auf der spanischen Treppe entlang
1: er ist sogar auch später und, bei dieser äh, verrückten Kreisfahrt die wir beschrieben haben, wo sie zum ersten ja. Mal dem Helmut begegnet, ist da auch im Hintergrund genau, er, ist ja, er hat äh, sie ja
0: verfolgt dann noch. und ähm, wo ich mir nicht ganz sicher bin äh, als der Vater eben auch die Treppe zusammenbricht, übrigens äh, fand ich sehr, eine sehr geil gespielte Todesszene mit dem Augenverdrehen noch, das kriegen wenige so gut hin
1: aber äh, ganz gut, meinst du meinst es schon ironisch, oder? Also
0: ich fand das trotzdem, das hatte was. Also, die bleibt ja, ja. eher, eher in Erinnerung. Nichts davon, aber das ist eher in Erinnerung, als wenn er sagt, jetzt noch, und dann, und dann, und dann noch so dieses Verdrehen, ja. das eine Auge noch so nach oben. Ja, und dann wieso also, auf gespielt. Kommando kommen
1: dann die Statisten alle so statisch hingewandelt. Ja. Also, das ist schon was. Also, ich werde wirklich am Anfang dahin gebracht, mit einer starken Künstlichkeit klarzukommen, weil realistisch gespielt ist es auch wieder nicht. Mehr so.
0: Ja, also Realismus hätte ich auch gesagt, irgendeiner, der da auch mit auf der Treppe sitzt, hätte wäre mal hingegangen, als er zusammenbricht und sagt, hallo, hier hast du einen Schluck Wasser oder irgendwie sowas, aber ja. das war gar nichts. Und ähm, dann legt sie ja da ihr, ihre Handtasche ab mit dem ganzen Geld und Ausweis und hast nicht gesehen. Und ich meine auch er, der Ben Salem, nimmt sich die Tasche, ohne dass das äh, vom Kamerablickwinkel und seinem Standpunkt tatsächlich logisch äh, nachvollziehbar wäre, aber ich meine. Weil es auch so eine Hand ist, die ein bisschen dunkler ist und auch hm. so ein weißer... Äh, ja, ist
1: interessant. Ich weiß, äh, dass ich, äh,
0: ich,
1: ich weiß, es gibt ja so eine Laufnahme, wo eine Hand danach greift. Und es
0: nimmt. Ja. Also ich äh, ja, ja, vom, vom, von der Anordnung der Szene her wäre es, es ist glaube ich, physikalisch unmöglich gewesen, weil er hm. genau auf der anderen Seite von dem... Also die Leiche in der Mitte, auf der einen Seite die Tasche, auf der anderen Seite steht er so, Punkt. Uiuiui.
1: Wir müssen unbedingt anfangen, die Filme gemeinsam zu gucken. Gucken wir tun, sie nämlich immer getrennt, gucken wir... Äh, Verabredung zum Termin, wo wir den Podcast aufnehmen und davor muss dann irgendwann das passiert sein, dass äh, jeder den Film auch geschaut hat.
0: Ich habe ihn heute geguckt.
1: Ja, äh, okay, genau. Aber <lacht> mir ist schon 30 Tage her und die kannst du ja, scheiße, ich hätte noch mal nachgucken müssen und das hätten wir direkt danach klären äh, erklären können. Weil nur äh, äh, ganz kurz, weil du gerade dann mit dieser religiösen Symbolik kommst. Ich muss plötzlich an die Filme von Lars von Trier und ganz besonders sogar auch an äh, Breaking the Waves denken, wo das ja auch wo das ja auch begonnen hat, die Filme, in denen Lars von Trier Frauen, unglaubliche Märtyrien durchleben zu lassen, ne? also, dass die quasi einen ganz furchtbaren Leidensweg vor sich haben, auf, am, am Ende dessen irgendeine Form von Erlösung steht, die meist aber, die, die man religi- religiös lesen kann, spirituell, wie auch immer, ne? und ähm, ganz ähnlich wird ja jetzt auch Martha auf einen wirklich krassen Leidensweg geschickt. Ne? Also siehst du das, geht das für dich noch irgendwie weiter, dieses Bild, was du da am Anfang so, wenn du da quasi Engel, Erzengel irgendwie Ja, wie gesagt, du das
0: mit der, mit, der, mit der langen Tafel als Abendmahl vielleicht. Ja. Und äh, was war denn noch so? Ah ja, natürlich, äh, wenn sie nachher äh, verheiratet sind und ins Haus kommen, ist da äh, das Bild von der Jungfrau Maria, äh, das, mhm. die... Ja, das ist nicht Statue, aber doch, der Kopf yeah. halt, der dann auch wieder in dieser Bildkomposition, rechts im Bild ist äh, Karl-Heinz Böhm als Helmut und äh, links ist eben Martha und dazwischen hinter ihnen ist der Spiegel und in diesem Spiegel erkennt man ganz klar eben die Jungfrau Maria, die da ah. zu sehen ist. Ähm, die schwarze Katze könnte man sicherlich auch irgendwie als... Äh, Zeichen des Teufels oh, ich bin reinbringen. Ich
1: so leidenschaftlicher Atheist, ich krieg das gar nicht mit. Also, ich bin auch
0: nicht äh, gläubig, aber ja, ich, nee, ich bin nein, also, nein, ja, ich, bei mir ist ja aber ne, die Bibel ist ein schönes Fantasy-Buch, aber...
1: <lacht> ja, und, es, also, und natürlich sind die Bilder ja sehr stark und äh, wenn sie dann alle an einer Tafel sitzen, <lacht> dann äh, dämmert mir auch irgendein Bezug, ja.
0: Ja, und ich, ich glaube, irgendwo war ja. nochmal ein Name, aber ja, und wie gesagt, diese einen Besprechung, das ist eine englische Besprechung, ähm, die ich halt ganz faul, wie ich war, nicht mehr gelesen habe, aber ja. da wurde das irgendwie so angedeutet beim Überfliegen und das ja, müsste okay. man dann nochmal der gucken da gibt es sicherlich noch ja. fünf Millionen Sachen, die da... Und wie gesagt, äh, nee dieses englische was ja auch äh, interessant ist, weil wir jetzt sagen Martyrium, das ja auch schon zu Anfang, direkt bevor der Titel, der Filmtitel eingeblendet wird, es gibt kaum Credits, ne? also am Anfang wird nur Karl-Heinz Böhm, Martha Christensen mhm. oder Martha, Frau Christensen ja. und das war's, äh, und der Titel wird eingeblendet, nachdem sie sich ihre Valium-Kapseln eingeworfen hat. Mmh. und die. Äh, also sie auch schon zu diesem Zeitpunkt irgendwie ja, ja. entweder mit der Welt nicht klarkommt oder und die Kamera Probleme da haben. auch
1: ganz bedrohlich dicht heranfährt an diese Dinger. Um das nochmal klar zu machen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Und sie ist auch nicht die einzige außer mit Die Mutter, wenn wir nachher feststellen, die ist nicht nur Alkohol, die hat auch die Valium-Dinge, äh, so oft wie es geht haut sie sich die rein. <lacht> Ja, ja, also die Frauen
1: sind auch, also es gibt dann so auch Gespräche unter den Frauen, ja. äh, äh, wo es auch immer wieder auch so abzeichnet. Also, ähm, also es gibt zum Beispiel ein Gespräch, das sie mit einer Bekannten oder Freundin, Schwester, ich weiß nicht, äh, führt, äh, das so in die Richtung geht. Äh, du Martha, das, das, das war dann irgendwann auch total schön, äh, einfach diejenige zu sein, die... Äh, äh, dem Mann das so zu so Genüge tut, so ne, also sich auch unterzuordnen. Mm. Das ist vielleicht am Anfang komisch, aber da gewöhnt man sich dran und das kann auch gut sein. So ja nicht das äh. jetzt so in um, Zügen Und äh, also quasi äh, Frauen, das ist doch ganz normal. Also natürlich löst das Stress aus, wenn man ständig äh, dem Mann da alles so tun muss, wie er es haben möchte. aber da kann man sich ja auch Beruhigungstabletten reinpacken oder ein Gläschen hilft äh. da vielleicht auch und und eigentlich ist das so eine... Ja, ist interessant, dass sie da auch schon diese Beruhigungsmittel nimmt, weil ansonsten strahlt sie am Anfang für mich eben aus, dass das, dass sie das nicht so ihre Welt ist. so ne also mhm.
0: so. Ja, es ist ja auch allgemein so, die ne, diese Beziehung zum Vater, das wirkt auch so irgendwie nicht wirklich nah, aber irgendwie auch schon ja. eine Abhängigkeit ist da, aber auch nicht so richtig. Der, der Vater der kann auch mit der
1: Nähe auch nichts anfangen. Der sagt doch auch den auf der Treppe, bevor er zusammenbricht, noch... Äh, äh,
0: du bist die Einzige, ne?
1: Ja, aber, aber du, du, irgendwie, du...
0: Einmal auf die Du Fahrt. zerst
1: immer so an mir oder ja. was ähnliches. Also ja, hat damit auf jeden Fall auch Schwierigkeiten. Also ja, du,
0: bist immer, du läufst immer so schnell, er kann nicht so schnell hoch, die Treppe auch. Ja. Ne? Achso, und dann springe ich nochmal zurück ja. zu der Lobby-Szene. Äh, war ja dann auch ganz äh, interessant abgeschlossen, Ja die Kameraarbeit, wie dann... Ähm, also ich, der Bildaufbau ungefähr hinten links ist eine Treppe, von der sie runterkommt. Vorne rechts sitzt der Vater am Tisch und hinter... Bildmitte rechts ist dann noch so eben der Portier-Tresen-Empfangsbereich mhm. des Hotels. Und dann fährt die Kamera nachher so hin, dass äh, am Ende der Treppe ist eben verziert, wie das eben in Hotel ist, völlig üblich ist, <lacht> ein riesiger Löwenkopf. Und der wird dann eben da recht groß eingefangen. Und das fand ich auch schon wieder so bezeichnend. Ne? Der Portier mhm. war dann noch mit dem Bild und ja, hier sind Raubtiere, sind hier am Werke. Mhm. Ja, das haben wir also kurz eingeworfen.
1: Ja, ja. Ich, also ich, das ist übrigens, so, ich sehe diese Bilder, ne? Also es ist auch ganz unverkennbar. Also wenn lagert sich die Schere von dieses Ding und es löst auf jeden Fall auch ein bedrückendes Gefühl. Also ich glaube, wenn 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 ich dir zustimmen würde mit diesem, es gibt ja so Thriller-Elemente, dann sind das ja solche, dass in solchen Bildern sich eine Bedrohung aufbaut. Ja, oder auch
0: eben, wie gesagt, dass der Ben Salem da ständig immer nochmal im Hintergrund auftaucht, der mhm. ist immer irgendwie gegenwärtig um dann allerdings auch komplett zu verschwinden. Ich glaube, dann taucht er nachher nicht mehr auf nach den ersten 20, 30 Minuten, wenn sie dann in Deutschland wieder ist mhm. oder nicht mehr in Rom ist.
1: Mhm. Ja, ich habe das schon gerade mhm. überlegt und überlege jetzt auch gerade, ob der später <lacht> irgendwann nochmal wieder ja. da aufhört. So. Das wäre ja auch interessant, wenn da.
0: Aber das ist eben so, ne? Das ist eben eine Figur, die ist irgendwie da und sie hatte ihm sich, sie er hatte klar in der ersten Szene ganz klar gezeigt, worauf er aus ist und so ist er ja dann auch abgespeichert bei mir zumindest. Und mhm. ne, dass da irgendwie das sexuelle Verlangen da ist. Und das ist eben immer so im Hintergrund. Das ist eben ich was, was so diesen Thriller mit ausmacht. Ja. Du bist, also Thriller du im Sinne von äh, einer Person, die in, von ihrer Umwelt irgendwie isoliert ist, die nicht die Hilfe bekommt. Also sie hat eben, den Vater verliert sie gerade, dann ist sie quasi, ja eigentlich ohne Geld, ohne Reisepass, so wie ich es eigentlich aufgefasst, als sie da in die Botschaft kommt, wo ich dann dachte, also eigentlich ist sie hier gerade, muss sie froh sein, wenn sie überhaupt irgendwie, der Vater, ob der nur überführt wird, ist noch eine andere Sache, aber dass ja. sie ihre Identität da überprüft wird und so. Uh, und das dann eben was dann später äh, viel später ja nachher ist mit dem Telefonanschluss da das war für mich noch dieses ganz herausstechende Thriller-Element zum Beispiel und dann kurz darauf eben wo sie dann eben Helmut sieht und den äh, Postmitarbeiter in Anführungszeichen und der nein ich kenne sie nicht sie müssen mich verwechseln das ja. ist ja dieses dieses richtige mega Thrilling.
1: Genau, nur um das, dass das für die Zuhörer den Film noch nicht gesehen haben und auch schon langsam äh, den Beschluss fassen, das vielleicht auch nie tun zu wollen. wo ich das auf jeden Fall als Gegenteil empfehlen möchte. Ähm... Es ist so, dass äh, wenn sie mit dem äh, Mann zusammenkommt, äh, dass der sie dann sehr schnell aus dem familiären Gefüge herausnimmt. Äh, der mietet dann ein riesengroßes Haus äh, und dort muss sie jetzt wohnen. Und dort wird er sie irgendwann auch dazu bringen, das äh, Haus nicht mehr zu verlassen. Äh, er will das immer kontrollieren. Er ist oft auswärts unterwegs äh, für lange Zeit zu arbeiten, lässt es oft auch irgendwie unklar, wie lange ist er denn unterwegs. Und jedenfalls, äh, 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 das Telefon ist für sie natürlich eine Möglichkeit, nach außen weiter die Kommunikation aufrecht zu halten. und irgendwann äh, äh, kommt genau dieser Bote, Postbote da und kappt das Ganze. Ne? Und ist auch abgemeldet und ja. ihr wird langsam klar, dass äh, der Mann noch viel mehr Macht über sie hat, als sie ja. das vielleicht... Und, um jetzt...
0: Noch mal auf diese Religionsschien ja. zu kommen, Wir mir jetzt natürlich wieder ein ja. Augen wahrscheinlich. Er heißt ja auch Salomon mit Nachnamen, nicht? Der Weise ja, König. Auf, oder ja. der Weise König Salomon müsste es doch ja. eigentlich sein. Okay. Das salomonische Urteil. Mhm. Ne? Also eigentlich vom Namen her ja ganz so mit positiv Fußball, besetzt. Um und dann aber eben so dieses Herrische und ja, es ist cholerisch eigentlich, das ist ja eher so. Manisch, psychopathisch eher schon fast, wenn er da seine Anfälle kriegt.
1: Ja.
0: Also auch so diese, und das ist eben auch wieder thriller-mäßig, diese kleinen Szenen, wenn sie da irgendwie am Tisch sitzen, äh, im, auf dem, im Café draußen oder so, und dann sagt sie eben, was übers Essen haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Was ist dein Lieblingsgericht? Und er hier äh, Nierchen irgendwie oder der und dann ist eben 15, 10 später, kommt dann eben sie kocht für ihn und was hast du denn gekocht? Ja, ich habe hier dein Lieblingsgericht, Nierchen, äh, nichts gemacht. Nein. Ich habe eine Allergie gegen Innereien. Das hast du falsch in Erinnerung. Und dann sie dann erst wieder, nein, das hast du mir doch gesagt und so. Und natürlich wissen wir alle, natürlich hat er das gesagt. Und dann fängt er jemand an, überleg doch mal, ist das vielleicht von deinem Vater, das liebe Sie? Ja, das stimmt. Und dann eben dieses, ah, Mädel, lauf weg. Mhm. Du merkst doch, dass das hier überhaupt nicht äh, funktioniert und dass das ganz abgekartetes Spiel ist.
1: Ach, genau. also er, er, hat, er manipuliert sie und, und Fassbinder äh, zeigt das wirklich, richtig, sie ziert das regelrecht, also es ist wirklich äh, äh, man kann richtig genau erkennen, wie da diese äh, Rädchen da bei dem Helmut ineinander greifen das ist tatsächlich so, sowas in dieser Szene wo sie am Anfang ihn ganz entspannt fragt, was er denn gerne isst, sie antwortet auf sein Lieblingsessen, ja das mag ja mein Vater auch total gerne ist auch das Lieblingsessen von meinem Vater, das heißt er erfährt da auch eben das und wird er später, benutzt er das einfach. Ne? Also um ihr das Gefühl zu geben, sie hätte da was missverstanden und weil er auch noch äh, die Wahrheit äh, kennt, äh, dass der Vater auch das besonders mag, kann er ihr das halt einreden. Also mhm. äh, die Manipulation ist total sichtbar für uns als Zuschauer und wir müssen ertragen, dass äh, sie das überhaupt nicht. Sie, sie Weder überschaut sie es offenbar, also ist auch wirklich ja, so. Sie will
0: es äh, halt nicht, ne? ist dann ja. eben, ne? und ganz zum Schluss natürlich dann die. Äh es gibt und im Grunde, ich will nicht, gibt
1: es eigentlich Momente, in denen sie äh, sich öffnet, in denen sie. Ach ja, richtig, genau, das ist ja sehr interessant. Sie sieht, in, in, in der Bibliothek äh, hat sie ja gearbeitet und sehr schnell wird sie dort ohne, dass sie es weiß, vom äh, Helmut abgemeldet. ne, also. Was Sie äh, denn hier? Genau, sie taucht dann, dann einmal wieder auf Arbeit auf und dann in dem Moment, sie arbeitet noch gar nicht mehr hier und ja. sie trifft dann dort auf äh, ihren Nachfolger. Ähm, und mit dem kommt sie dann so ein bisschen ins Gespräch der und Kaiser. später ist das auch tatsächlich ihr einzige Außenkontakt, der sie mal damit konfrontiert mit einer Außenperspektive und auch sagt, das ist doch nicht in Ordnung, das ist ein Sadist und mhm. äh, und das lehnt sie völlig ab. Sie ist da, ist ja
0: überhaupt die ganze Szene ist ja geht ja eigentlich damit los dann, äh, dass sie sich mit Freundin in, auf einem kleinen Boot da trifft auf dem See und dann f- f- versucht sie das eben mal in Worte zu fassen. Ja, was was macht er denn? Schlägt er dich? Ach nein, wo denkst du hin? Mhm. Und dann schon Naja, er greift sie schon ziemlich äh, rüde und solche Sachen. Man könnte es auch als schlagen bezeichnen. Und dann geht sie weiter. Ja, und was macht er denn? Naja, vielleicht ist er ein bisschen grob. Und dann zeigt sie eben hier noch diesen halben... Äh, mhm. äh, Knutschfleck, heißt hm. es, genau. der mehr ja, ja, so, so ein halber Biss ist, also diese ja. vampirischen Sachen fast, weil es ja auch immer ja, in der Halsgegend ja. ist. Ja, ja, das auf jeden Fall. <lacht> und dann eben, na ja, dann ist er eben ein bisschen, äh, ein bisschen stürmisch, und das ist eben das Feuer, das da aus ihm spricht, sagt ja, ihre Freunde hm, ja, wahrscheinlich hast du recht, und, also man merkt eben ganz toll, wie, wie, schwer ihr das fällt, das irgendwie in Worte zu fassen, ne? wie, was, was greift jetzt schon zu weit, äh, oder ist das nicht richtig, was sie jetzt sagt, und so, ja, und dem ja. immer zögert, tatsächlich so weit zu gehen, und dann kommt sie eben aus dem Mund raus, und dann kommt der Herr Kaiser, sagt, äh, ja, was waren das ja eigentlich, als sie von der Arbeit abgemeldet wurden? Das war doch nicht in ihrem Sinne. Was sagt mein Mann? Muss er eben so ganz aufbrausend, ihn erstmal abwehrt und dann aber ja, irgendwie schon und dann verläuft sich das aber doch wieder. Also da also ist
1: eben der Film macht das ja auch sehr sehr geschickt, zum einen, dass er natürlich aus, also offenbar, fast bin da kein Interesse daran hatte, alle äh, äh, grausigen Dinge, die da äh, vor allem im Schlafzimmer bei den beiden passieren, äh, auch visuell auszumalen. Äh, diese Andeutung machen das Ganze dann aber, äh, also, da passieren halt so viele Sachen im, im Zuschauer des Kopf, äh, im Kopf des Zuschauers. Und das Schlimme ist halt, äh, es gibt einmal eine Szene, die sehr explizit ausmalt, äh, wie es aussieht, äh, wenn der Helmut auf äh, Ideen kommt. Und das ist äh, wirklich eine sehr einprägsame Szene. Äh, die sehr blasse Darstellerin, mhm. äh, die Martha, liegt draußen am Strand zusammen mit ihren Dornhauts.
0: Also sie soll sich in die Sonne legen, genau. weil er meint, du bist ja so blass und das ist ja auch genau. nicht schön. Also ich, find, ich würde kurz erhöhen, es gibt, finde ich, drei Szenen, wo das so ein bisschen ja. durchkommt bei ihm. Aber die Szene ist schon also weil, weil sie, quasi,
1: also sie blendet quasi nicht an der Stelle ab, wo ich das Gefühl habe, dass es bei den anderen Szenen. Sie, so.
0: sie fängt schon da an, wo, ich nicht, wo bin ich auch nicht überhaupt gerechnet. Ja. Also es geht damit los. Ne? Sie sind ja eben in dem Hotel, äh, ja. schönes Wetter draußen. Und er sagt eben, komm, hol dir doch mal eine Bräune. Und dann meint sie, na, ich verbrenne mich doch bestimmt und so. Und äh, sie ist eben so ein bisschen zurückhaltend. Und dann kommt der Umschnitt. Ähm, wir sehen wieder Bildaufbau im Mittelgrund links ist eben das Bett. Das weiße Bett ist ein weißes Zimmer. Mhm. Darauf liegt ein krebsrote Martha <lacht> äh, Nackt. Dann sehen wir rechts ist äh, der Durchgang nach draußen. Wir sehen da äh, oh, Helmut umhergehen noch. Und dahinter ist dann der Ozean. Dann kommt er eben rein und äh, beginnt sie da eben
1: unsittlich zu berühren.
0: Nein, also er greift eben richtig auf die verbrannten Stellen. Er streichelt
1: ihre sonnenverbrannte Haut. Das und bereitet ihr unfassbare Schmerzen. Das ja. ist so ganz eindeutig. Und dann äh, fängt er sie an äh, äh, zu missha- also sexuell zu missbrauchen. Ab, an einem bestimmten Stelle steigen wir dann da aus. aber, Na, aber Wir machen Moment
0: das sogar wieder, um die Kamera nochmal hervorzuziehen, Das ja. geschickt. Die Kamera fährt dann in Richtung draußen und Blick auf den Ozean, auf die Freiheit. Aber nein, keine Freiheit. Davor ist nämlich noch das gittermäßige Geländer, mhm. was ja auch wieder sehr symbolhaft darstellt, dass sie da eben in einem Gefängnis
1: ist. Ja, und das ist halt ja. das, das ist so. ein Also es gibt halt eine, eine Nahaufnahme, wie die wie die Hand von Helmut über äh, den verbrannten Bauch herübergeht, ja. streichelt, fast kratzt. Und, das und ist
0: man hört sie krass. auch, ja. Wie sie dann ja. Eben also, also das ist schwindet. so ein.
1: Also das ist also viel künstlicher kann ich es mir auch gar nicht vorstellen. Das ist auch eine sehr übertriebene Röte, also auch aber was heißt übertrieben? Es ist eine eindeutig angemalte Röte. Es ist jetzt keine Verbrennung noch rangeschminkt, sondern Es ist einfach alles rot gemalt der Körper. Ne? Hm. Aber äh, ja, es, 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 es,
0: es funktioniert. Ja, es
1: geht direkt ran hm. an die Synapsen. Und, und
0: die so. beiden anderen sind die, oder die, ja. ja, die mir noch so, wo es auch nicht jetzt explizit wird oder ähnliches, ja. aber das eine ist eben, wo die Mutter äh, zusammenbricht mhm. und dann macht er äh, er ist lass doch jemanden holen und dann greift er sie auch und packt sie, aber eher um sie nochmal eben zu küssen und so und äh, Geht dann eben ganz ruhig zum Telefon und ruft, glaube ich, in der Klinik an oder so. Ne? Wir brauchen jetzt doch ein... Ja,
1: interessanterweise ist das Zählen. wieder ein weiteres Mal, wo wir so ganz stark die Manipulation äh, erleben. Also es ist so, dass die äh, Mutter vor den Augen der beiden sich die ganze Medikamente reinschmeißt. Also man davon ausgehen kann, wenn man ihr jetzt nicht hilft, stirbt die da. Dann so. ja. fällt die um und äh, jetzt äh, ist der so ganz vage, der Helmut, gegenüber der Martha. Äh, ja. Bis er es schafft, dass Martha sowas sowas andeutet wie ja stimmt, wir könnten sie ja da auch liegen lassen, so so dass sie es ausgesprochen hat. Ja. Und dann ruft er den Krankenwagen, um mir dann den Vorwurf zu machen, hast du wirklich gedacht, ich würde deine Mutter sterben lassen? Ja. Ja. Um ihr wieder dieses Schuldgefühl zu geben. also Die ganze Zeit ist ja. da eigentlich schwer damit beschäftigt, diese gar nicht so unselbstbewusste Frau, äh, ihr ständig äh, äh, mhm. Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, äh, Minderwertigkeitsgefühle immer weiter reinzudrücken, damit er sie besser manipulieren kann. Das ist ja auch schon bei der
0: ersten wenn sie dann sich mal richtig unterhalten, ist ja auch so, wo sie da im Garten stehen und dann eben, ja, du bist ja hässlich und ich habe auch das Gefühl, du riechst schlecht, wo sie ja noch so, da reagiert sie so, wie bitte, was? Sag mal, äh, du hast auch nicht mehr alle Latten am Zaun, mäßig, und äh, was sie dann eben später wandelt. Und die dritte Szene noch kurz ist, wenn die Katze dann tot im Flur liegt, sie schreit und dann kommt Helmut und äh, dann rollen sie ja aus dem Bild aneinander liegen ne? und das ist auch wieder dieses die Macht ausspielen da. Eigentlich ne, so eine tut völlig, äh, es geht gerade, die Katze ist tot und ne, wo ist man mit seinen Gedanken? Oh, guck mal her, ich brauche jetzt mal kurz ein mhm. bisschen. Ne? Und das zieht sich ja eben, wirklich, total lange durch. Oder auch Uh, Lucia di Lammermoor, das ist, ich weiß gar nicht, wie nennt er das, Quatsch, Soße oder irgendwie, wo dann auch so ganz plötzlich aufbrausen wird. Und du hörst jetzt hier dieses Musikstück und du liest hier mein Buch zum Thema, wie man einen Staudamm ordentlich zurecht bastelt. Und oh, der ja. WBF liegt unter 5,7 bei dem und <lacht> <lacht> uh, wo sie dann eben wirklich draußen sitzt, das Buch liest, die Musik hört und das immer wieder, wo man eben merkt, okay, jetzt ist sie eben in dieser Rolle gefangen. Und Wenn man jetzt sagt, das ist ja, das ist ja alles künstlich und überhöht würdest du denn sagen, dass es eben so ist Ehe? Also so ist äh, die die Ach ja, oder die die konservative Vorstellung der Mann kümmert sich eben Geld dran zu holen und äh, Dings und die Frau hat äh, sich nach dem Mann zu richten ist das eigentlich ja, das Es, war, ist, was ein, auch ein es ist ein Film? wahnsinnig
1: überhöhtes künstliches äh, äh, Exempel für äh, wohin führt eine völlig äh, machtlose und, und, und uneinständige Frau. Also und führt dieses Dasein zusammen mit einem Mann, der diesen äh, äh, Machtanspruch hat und äh, der dessen quasi Bedürfnisse vordergründig äh, allein im Zentrum stehen und die Bedürfnisse der Frau sind zweitrangig oder sogar gar nicht von Belang. Mhm. Ähm, äh, also weil in dem Moment, wo es ein solcher Mensch ist, äh, entgleist das ja so völlig. Also ähm, es ist halt so, dass sie dann... Wir als Zuschauer denken schon, absurder kann das ja gar nicht mehr sein, als dass der sich jetzt quasi, um eine Konversation mit seiner Frau über seine Arbeit führen zu können, muss sie jetzt nicht quasi äh, dieses Buch reinziehen. Und äh, nachdem sie das halt einmal nicht gemacht hat, und ich weiß nicht, ob sie das mit dem Buch gemacht hat, aber Musik hat sie es nicht gemacht, kriegt sie halt äh, wieder also so viel äh, ich weiß gar nicht ob, ob sehr viel über sie herfällt oder auf jeden Fall ist sie wird ihr macht sie ihr ganz unmissverständlich klar macht das sonst sonst wirst also ja. du hier gar nicht froh und dann macht sie das und macht quasi das was ihr ja die Frauen auch vorher erzählt haben ne? also ja. sich anpassen, das ist ja auch, auch gut du schaffst das du kommst da irgendwie so rein ja. Und das erzeugt in ja so eine völlig künstliche, also jetzt jetzt künstlich im Sinne von, das kann jetzt irgendwie ja auch nicht befriedigend sein. Also und das ist ja auch wieder diese,
0: dieses Thriller-Element, ne dass du eben, das wäre die Sache, na gut, sie hat ja vielleicht Alternativen. Als sie noch die ungebundene Frau war, ja, was war die Alternative? Der Ben Salem steht in ihrem Zimmer und will Sex mit ihr haben und alle, selbst ja auch, also die Männer sowieso, die nur darauf aus sind zu heiraten, wie ihr Vorgesetzter in der ja. Bibliothek, der dann nachdem sie Nein sagt, Drei Minuten später sagt ihr die Freundin, ja, der hat mich gefragt, ob ich heiraten will, was werde ich machen? Also, alles klar, hier geht es auf jeden Fall schon mal nicht um Liebe. Äh und dann natürlich auch, also die Männer sind sowieso alle nur äh, nicht gut, wenn du mit denen eine Bindung eingehst. Und die Frauen aber in dieser Welt sagen eher trotzdem nur das Gleiche. In dieser Welt ist es gut, wenn du dich eben unterwirfst und das machst und jenes machst und sie eben als völliger Fremdkörper da. es geht eben mit den mit die, die Blässe, die roten Haare, mhm. während die anderen eben blond sind oder schwarzhaarig. Also sie wirkt ja immer wie so ein Fremdkörper. Ja. Also schon auf der bildlichen Ebene. Und das eben auch wieder, eben Thriller. man ist völlig isoliert, alles um einen herum. Quasi glaubt einem oder man hat niemanden, an dem
1: man sich so wirklich wenden kann. Also ich als Zuschauer, also also insofern finde ich das quasi nicht künstlich, also ich fühle das ganz intensiv mit. Ich erlebe wie eine Frau, die in äh, dieser so stark auf den Mann orientierte äh, orientierten Gesellschaft gerät die völlig unter die Räder. Und in in, in ihrem Fall sogar gerät sie in einen besonders furchtbaren Mann äh, und quasi es gibt zu keinem Zeitpunkt äh, einen Moment, wo ich denke, jetzt hätte sie es auch wenden können. Ne? Also ich, ich gucke eigentlich quasi im Zeitlupe äh, einen einem Verkehrsunfall zu, wie er ja. du kannst nicht weggucken. Ja. Ne? Ja, ja, ich kann nicht weggucken Und das, ich ja. kann auch das nicht verändern, weil die sind der Kurs ist so eindeutig auf Katastrophe. Äh, also ich ich überlege dann auch immer, wie ja, wird sie sich irgendwann das Leben nehmen oder solche Sachen. Aber das 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 du hast das auch gar nicht irgendwie so richtig thematisiert. Ne? Also selbst selbst das schafft. Also so viel eigenen Antrieb entwickelt sich da gar nicht mehr.
0: Das ist übrigens auch, also das habe ich mir so, als äh, wer jetzt das hier als Produzent hört und meint, wir brauchen noch einen Coverspruch für Martha, nehmen wir doch einfach eigenwillig faszinierend. Also, was du jetzt eben was wir zum Unfall beschrieben haben, es ist einfach für mich auch dieses, es zieht einen schon irgendwie in seinen Bann, es ist aber auch so, eben diese ganze Künstlichkeit, die ist am Anfang schon eine ziemliche Hürde. Also ich habe... Äh, als ich angefangen hatte, gestern, also ich habe ja heute geguckt, gestern habe ich zehn Minuten geguckt und dann habe ich gesagt, nee, da muss ich in Stimmung für sein, ich äh, mache jetzt erstmal noch andere Sachen, das, das führt heute zu nichts und dann eben am nächsten Tag dann, äh, dann komplett zu gucken, wo ich dann gemerkt habe, nee, da muss man sich schon, das ist nicht so, wo man dann, ich mh, blätter jetzt nochmal kurz auf meinem Smartphone her oder äh, gehe jetzt mal kurz drei Minuten die Wäsche abnehmen oder so, da muss man schon äh, wirklich mitmachen und wird dann aber auch entlohnt, sage ich mal. Also das ist schon wie gesagt, diese eigenwillige Faszination, die er da ja, aussieht. Ja,
1: und weil und fast wenn er dann auch konsequent dieses Drama äh, zu Ende erzählt. Äh, <lacht> denn ich meine, äh, wenn, 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 wenn seine also hoffnungslose Stimmung äh, da ist und ich auch nicht das Gefühl habe, die Frau kann sich daraus befreien, weil auf jeden Fall ist es das Porträt einer 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 gegenüber Frauen unmenschlichen äh, Zeiten, einer, äh, einer, einer, einer Einstellung von Männern gegenüber Frauen. Ähm, was würde da, also quasi gibt es, es gibt ein Happy End für den Psychopathen.
0: Na, ja, es ist ja, guck mal, sie, sie steigt durch das Fenster ein, sie schwebt herein und das Abschlussbild ist, dass sie gebrochen nicht mehr selbst gehen, sie sitzt im Rollstuhl und für sie schließen sich die Türen, also die Fahrstuhltüren, aber eben, ne, es gibt keinen, komm, sie ist völlig am Boden. Genau, und ich, das finde
1: ich ist halt die dramatische Konsequenz. Also Geschichte, was ist denn mal der Grund, warum landet sie im Es war ein Landstuhl? Autounfall,
0: bei dem der Kaiser sogar äh, tödlich verunglückt und sie halt, äh, im, das Klang ausgemacht, weil es einen Autounfall gab, eben bei, also sie ist mit dem, der Kaiser wollte sie irgendwie quasi rausschaffen. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Einfach ja. nur Kaiser? Der äh, eine in der Bibliothek, dem sie das Ding erzählt, was macht die Maus am Donnerstag? Am Donnerstag, am Donnerstag, macht sie das, was sie jeden Tag macht? Der ja. Karl, also, der, also ach so, genau. Der, du meinst, den, der, den, der, den, der den, sie auch mal konfrontiert eben mit ja, dem, ja, genau, äh, was hier eigentlich stimmt. los ist, der quasi auch äh, wie, der fremd, wie der männliche Fremdkörper in diesem Film wirkt, die, die, weil er eben genau, auf ist sie eingeht.
1: Wollten die, die dann was unternehmen? Was? Warum sind die zusammen unterwegs? Die Scheiße,
0: sind oh. gefahren und... <lacht>
1: Ja, okay. <lacht> ja äh, auf jeden ja. Fall
0: kommt <lacht> es eben zu einem fatalen Verkehrsunfall, Kaiser geht hops und sie ist ui, geht hops ins Bettchen. Bettchen, äh, nein, sie geht nicht hops, meine Güte, sie landet im Krankenbett und der Arzt eben so, ja, alles gut und sie waren jetzt schon lange außer Gefecht und Helmut war auch jeden Tag am Bett und war mhm. so fürsorglich und sie können froh sein, dass er gleich wieder da ist und sobald er dann eben das Krankenzimmer betritt, äh, stellt sie sich schlafend und kann eben überhaupt nicht gucken und äh, Genau, kann ich verstehen, dass die Ärzte sie auch noch unterstützen, dass sie mit ihm mitgehen soll und sie eben völlig ja. nervlich, wie körperlich, physisch, wie psychisch komplett mit durch. Und ja, wie gesagt, die sind die Türen schließen sich für sie, die Tür geht zu.
1: Genau, und vor allem wirklich, also wir sehen einen Triumph, also einen triumphierenden äh, Helmut, der jetzt äh, quasi die perfekte Frau hat. Denn diese Frau wird nicht mehr äh, mhm. von alleine das Haus verlassen können. Diese Frau, äh, dieser, man wird ihm gegenüber wahnsinnig viel Verständnis bringen oh ja du hast ja deine behinderte Frau im Rollstuhl <lacht> und, ja nee, wirklich also man, ja, ja. man spürt förmlich jetzt ist es das und wenn er dann mal über die herfällt dann hat er quasi immer äh, sie ausgepasst, naja ja also äh, die Frau war ja ist ja im Rollstuhl ist das nicht so einfach und ja. äh, auch wieder
0: ein sinnbildliches die Zügel in der Hand halten ja, wenn er eben ja. den Rollstuhl also, schiebt ne? Ganz
1: und äh, äh, ja, ist, ja, ja also ich ich und die also, letzte
0: Szene, wenn sie wenn sie diesen äh, Krankenhausgang entlang gehen, das ist ja auch nochmal, weil wir anfangs diese Beleuchtung ansprochen hast, das ja. ist ja auch, also was die da, die, ja. die Scheinwerfer der wegputzt, ja, ja, ja und die Schatten auf dem Boden, da denkst du, das Flutlicht äh, spielen ja. heute noch im ja, Stadion. <lacht> Ganz extrem.
1: Ja, und damit haben wir wirklich, also äh, äh, lässt mich dieser Film wirklich zurück mit so einer krassen, äh, also auf jeden Fall so ein Klassiker, dass, äh, Alter, okay, jetzt ist meine Stimmung ja richtig... Arsch. Ähm, und äh, finde das aber auf jeden Fall, also wenn ich, ich habe das Gefühl, äh, in, den, in den in den 70ern hat das nochmal einen ganz anderen Zündstoff, finde das auch geil, dass das fürs Fernsehen produziert hat. Also damit ja auch ein Publikum erreicht, also auch ein bürgerliches Publikum, ja. bei dem ich, also ich habe da ein angenehmes Gefühl von, du bist doch ein geiler Bürgerschreck, das den Leuten ja, Ich so, auch so überlegt, ne?
0: Wir müssten jetzt, oder ich weiß nicht, ja. ob du jetzt schnell mal nachgucken ja. kannst, Kalendertag, 28. Mai 74, war das ein Tatortsonntag oder. Also wenn wir jetzt, ich stelle mir jetzt vor, heutzutage, wenn ich an ARD denke, dann denke ich natürlich, okay, ab und zu mal live sportübertragung nicht mehr angucke, aber natürlich gibt es auch immer diese Vorbehalte, naja, die machen halt Richtung Quote und viel auf über 50, äh, äh, über 50-jähriges Publikum und so als Zielpunkt, ne? also was, welches, und wenn ich jetzt abends mich hinsetze, 20.15 Uhr, und dann kommt, geht los, Martha. Und dann sitze ich nach den 110, 12 Minuten, die der Film geht, da und denke, Yo, das kam jetzt hier also zur Primetime mhm. in der AfD. Das, also, da also, müssen wir jetzt welche, wirklich welche? mal
1: aufpassen mit Primetime und, ja, genau. also, es war ein Dienstag. Und, ähm, Dienste, und was ich auch interessant finde, ist, äh, äh, dieser Film, der Film, das, das war, also, ich habe das jetzt leider auch nur in einem Fetzen mitbekommen, im Interview mit Karls Böhm, das auf der DVD mit drauf ist, äh, dass äh, der Film lange nicht mehr gezeigt ja, worden wegen ist. Die
0: rechtliche Auseinandersetzung mit dem Colonel Woolridge. Genau. Und, weil, ob, das nur eigentlich ein Credit verdient hat oder nicht und man hat wohl gesagt, er hat die Geschichte von ihm erst danach und er meinte aber, die Inhalte sind so offensichtlich ähnlich, dass er da und er wird auch im Abspann genannt eben. Ja. ja. Dass das da bis Mitte der 90, Aber ich. ich kann
1: mir auch vorstellen, dass das auch mit Sicherheit kein Film war, wo die Fernseh, die, die Verantwortlichen der ARD gesagt ah oh ja super, die lassen wir uns doch ganz oft zeigen. Und ja.
0: Also frage ich mich, äh, ne? wenn. wenn ja, ja, haben da dann alle nach 10 Minuten abgeschaltet, weil die gedacht haben, was sind das hier für ein Kopf-Herausforderungsanspruchsding oder lief der um. Kurz vor Mitternacht wurde äh, eh nur noch die halbe meiner aber Also es ist erstaunlich, aber dass
1: gerade die öffentlich-rechtlichen manchmal wirklich tief im Nachtprogramm noch, noch heute sind vor, auch mal ja. wegsenden, so, ne? weil sie dafür keinen Platz hinlaufen, nie vorhatten, einen zu haben. Ja,
0: oder? aber also das habe ich mir eben auch gefragt.
1: Gut, ich bin jetzt kein Kind der 70er.
0: Aber ne, 74, so, wir haben jetzt so Flower Power, die Swing, 60 sind vorbei, die Disco-Zeit, die 70er ist da. Und dann kommt da so ein Film lang. Mhm. Fragen mir auch, <lacht> Also wie gesagt, ich, also bei dem Film kann ich mir auch vorstellen, dass der im Kino geil wirkt. Selbst mhm. wenn es nur in Anführungszeichen eben 4 zu 3 ist. Aber wie gesagt, also das fällt ich ja immer wieder auf, wie das Bild da durchkomponiert ist. Genau. Ganz offensichtlich.
1: Genau, das andere, was mich auch in Ballhaus gerne macht und offenbar auch der Fassbinder gut nutzen kann, ist eben auch viel in die Tiefe zu komponieren. Ja. Also da im Vordergrund ist jemand vielleicht ganz nah an der Kamera und es geht aber noch weit runter bis zum Türrahmen. Wie zum
0: Beispiel eben bei dem Familienessen mit dieser langen Tafel, wo er dann sagt, äh, wir kennen uns ja schon und dann ganz hinten irgendwo im Bild sieht man noch den roten, die roten Haare von Martha umherwackeln. Wir kennen wir uns? Was? Ja. Also, ja, und mhm. ja, eben auch, wenn da eben, wie gesagt, die Maria im Spiegel sich noch ganz weit hinten am Bild, ja. wenn im Vordergrund Martha und mutter an der See unterhalten. Also das ist, ja. Haha, <lacht> augenscheinlich. <lacht> ganz klar. Also das ist schon, ja und wie gesagt, also ich habe durchaus meine Schwierigkeiten gehabt, mhm. da eben immer hinzugucken, aber es eben, was ich, ja, der, der Unfall beschreibt das ganz gut, ja. Ja, eben dieses für mich eben eigenwillig faszinierend, dieses ja. man, ja, es hat schon irgendwie, man, man will sich doch nicht ganz abwenden. Es ist schon irgendwie.
1: Immer, ich war schon immer jemand, der, äh, als ich früher im Kino äh, gearbeitet habe, äh, das gemocht hat, diesen Konflikt, dass man bei manchen Filmen, wenn man die Karte abgerissen mhm. hat, nicht sagen kann, und viel Spaß beim Filmen. Ne? So, weil es gibt ja einfach Filme, die sind, also ich für mich ist der Begriff des, des der Unterhaltung ist angenehm ja. dehnbar. Also für mich ja. ist das quasi auch Unterhaltung, mich mit ganz furchtbaren Themen, also ganz anstrengenden, ja. mich fordernden oder mich vielleicht auch traurig machenden Themen zu beschäftigen. Und äh, in dieser Hinsicht finde ich, gibt äh, Fassbinder. Äh, sich alle Mühe, äh, nicht nicht an einem Publikum vorbei zu inszenieren. Äh, ne? mhm. also, also manchmal gibt es ja so, also bestimmte Formen von experimentellen Filme machen, machen es mir auf jeden Fall sehr schwer. Also ich, ich kann das oft, empfinde oft, ich das auch als aufregend und macht mich neugierig, äh, aber ich meine es immer sehr ernst mit diesem, ich habe so eine ein Symbolallergie, trifft es gar nicht. Ich, ich, ich sehe sie tatsächlich. Also es ist vor mir das Abendmahl aufgebaut, aber ich bin mit ganz anderen Sachen beschäftigt, als jetzt über die Referenzen nachzudenken.
0: Mhm. Aber das ist ja deswegen finde ich auch hier unseren Dialog ja, ja, gut, klar. weil jeder dann wieder auf andere Sachen achtet und, und dadurch ja sowas dann auch erst entsteht. Und
1: definitiv funktioniert Martha für mich auch ohne irgendein Symbol zu entschlüsseln. Äh, also es ist eher so, dass es schön ist, dass da noch was steckt und ich bin auch gleich ganz neugierig geworden an dieser äh, Engels- und Erzengels-Geschichte, die da am Anfang sich so andeutet, äh, wo das noch hinführt. Aber definitiv ist es auch ein Film, äh, dessen das Gefühl, dass am Ende dieses Films steht, das braucht nicht erst noch entschlüsselt zu werden. Man kann eher ja. noch weiter vertieft Es, fu- es werden, funktioniert
0: oder? so, wie ja. es... Ja. tatsächlich da eben gezeigt wird, aber es gibt eben auch dahinter, wie in diesen Bildern eben auch eine zweite und dritte Ebene ganz hinten in der Tiefe.
1: Ja, aber so wirklich so manch angestrengter Hollywood-Science-Fiction-Film mit drei Wurmlöchern und noch einem Zeitsprung, ja. macht mich da manchmal fertiger als dieser Film.
0: Ich habe gerade überlegt, äh, da wir jetzt schon Straw Dogs hatten, ja. müssen wir bei unseren Tags bei den äh, Beiträgen jetzt machen, tote Katze. Achso,
1: du meinst, oh ja. Da, da, da bin das ist jetzt schon ja, der zweite mit einer toten Katze, der mir ja. direkt einfällt. Ja. Und ich, äh ich war Ich habe die mit Katzen ja mal nicht so viel aus. <lacht>
0: das ist mir eh schon eingefallen. So. Wie, wie bringt man Filme in Verbindung? Straw Dogs und Martha, was haben sie gemeinsam? Eine genau. tote Katze.
1: Jetzt, also wenn ich das diese Parallelen ja auch sehe, frage ich mich jetzt gerade, man macht ja die Text für Leute, die dann mal sowas auf der Seite suchen und mich gruselt jetzt irgendwie von den Zuhörern, die nach toten Katzen auf unserem. Äh, was habt ihr so für Text? Tote Katze,
0: was haben wir denn noch für Filme? <lacht> Also wenn ihr noch Vorschläge für Filme mit toten Katzen habt, ja, Herr damit.
1: Äh, her damit. Und auch <lacht> ey, ganz ehrlich, also wenn es jetzt gerade äh, jemand hm. hört, gebt mir doch bitte mal also. einen Tipp, äh, welchen Fassbinder-Film äh, sollten wir uns als nächstes mal anschauen, weil eins kann ich schon mal sagen, äh, äh, wenn ich wieder dran bin, einen Film vorzuschlagen, wird es wieder ein Fassbinder, weil ich muss da noch ran und äh, für mich ist das Gute, dass in einem Programmkino in der Nähe ähm, äh, Angst, Essen, Seele auf äh, in einer frisch restaurierten digitalen Kopie gezeigt wird, da werde ich die Gelegenheit nutzen, da weiter reinzusteigen in den Kosmos, aber noch weiß ich nicht, mit welchem mhm. ich hier im Podcast dich behelligen werde Max, weißt du denn schon, wie du mich nächstes Mal behelligen wirst? Also mit
0: Tote Katze können wir eigentlich hier äh, Friedhof der
1: Kuscheltiere Aha, <lacht> Ja.
0: <lacht> und ich okay. bin mir nicht mehr sicher, wie war das mit Kitty Kitty bei Alien? Die bin ja, mit. die Katze über die Na wie, auch immer. Der nächste Film, für den ich ja dann zuständig bin. Du, Fiesling Christian, hast ja hier in deinem äh, Filmregal einen Film hingestellt, über den ich äh, immer wieder mir den Kopf zerbreche, ob ich ihn nicht ansage, ob wir Achso. den
1: nehmen. Und genau auf, auf Augenhöhe. Äh, ja.
0: oder. <lacht> oder ich habe mir jetzt, auf der Fahrt hier, hier zu dir, ist mir eingefallen, Weil du ja so gerne deutsche Filme immer dabei haben willst, (lacht) während ich ja einfach nur in älteren, in in früheren Zeiten durch die Welt gondeln möchte, Äh, den Versuch unternehme einmalige Regisseure. Also Regisseure, die einen Film gemacht haben. Oh,
1: One-Hit-Wonders in der... Ja, großartig. So,
0: Stand. und da sind mir bisher zwei eingefallen. Obwohl,
1: es macht mir auch gleich wieder Angst, weil das heißt, dass die Filme wahrscheinlich beschissen gelaufen sind. <lacht> <in der lacht> Pass
0: auf, die zwei, die mir eingefallen sind, sind... Achso, einmal, ah, jetzt verstehe ich, du hast da ja einen ganz Einmal Blut. nämlich, ähm, was? Ja? Ne, achso, und ich
1: weiß nicht, ob du die ganze Zeit immer an äh, The Night of the Hunter denkst muss, du musst bei Charles sagst, Lawton, muss also ich
0: habe jetzt drei okay. <lacht> <lacht> nach der nein also der erste der mir eingefallen ist weil man dann noch die deutsche Schiene mit dabei hätte Peter Lorre der Verlorene hat nur in diesen, bei diesem einen Film Regie geführt ist ja sonst eher oder teilweise eben auch in Hollywood ja aktiv gewesen ja, ja, und Grusier das ist auch, ja. sein einziger Film 51, ist so eben Thema Nachkrieg oh, oh, ja. ja, kenne ich nicht recht äh, spannend <lacht> Und äh, der zweite, der mir eingefallen ist, Saul Bass. AKA, ich mache nur Vorspende Phase für vier, ne? für Hitchcock und ja, Phase 4. Oh ja. So, also wir hätten jetzt diese drei. Ja. Oder nein, das
1: dahinter von Charles Logan, der ja äh, auch wirklich großartig der,
0: der ist. Auch, ja, das wäre noch eine Variante, die ich mhm. überlegt hatte. Oder äh, es gab ja auch schon einige Vorschläge von
1: Oh ja, Hörern stimmt. wir müssen umher, ja, ja, genau, wir haben auch Hörerbedürfnisse, die wollen wir. Und äh, deswegen.
0: Ähm, Also, in der engeren Auswahl für die nächste Runde sind quasi äh, ja, jetzt Nacht des Jägers, der Verlorene und äh, Phase 4 oder der Film, um den ich wenn ich immer noch nicht weiß, ob ich da nicht einfach dann äh, zu wenig sage oder mir dann einfach äh, nichts einfallen will. die Der Lohn der Angst, Les de la Peur von Henri Jules oder eben diverse Vorschläge, die schon eingegangen sind und ich glaube ich lasse das auch einfach ganz eiskalt noch
1: das ist jetzt noch offen okay
0: und nehme dann wahrscheinlich irgendeinen ganz anderen Film wieder
1: ja und Docs, damit dafür <lacht> dann damit der Film sehr kurz muss cool. ich den Film gucken muss ich aber ich muss doch die Filme ganz konzentrieren ganz
0: konzentriert gut. Ähm, und ich lege mich jetzt Leben jetzt fest nein ich lege mich jetzt nicht fest
1: nee dann lege ich nicht fest aber ich finde das ist eine total spannende Kategorie zu gucken äh, ja. bisher, weil, äh, die, die Liste
0: ja. werde ich wahrscheinlich nochmal so ein bisschen dass wenn ich wenigstens auf, wenn ich auf fünf komme dann sage ich okay dann kann man das mal als Reihe starten ja also
1: weil also, <lacht> wenn ich jetzt gerade nur also den von Peter logen der bin ich total neu den kenne ich gar nicht soll was finde ich total spannend weil der ja quasi sehr wohl als Regisseur ja ständig großartige Kurzfilme in Form von Filmvorspenden gedreht hat und äh dann eigentlich ja total nachvollziehbar, dass da sich dann ein, 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 ein ja, egal, auch jetzt gar nicht die viel jetzt machen. Äh, und die haben wir auch seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich glaube, ja. da falle ich komplett aus dem aus, aus Wahrscheinlich
0: dem müsste man den Begriff dann mit dem einmaligen der Regisseur noch ein bisschen strecken auf, auf Spielfilme. Ja, das ist also ich nämlich, fällt mir nicht gleich noch der nächste ein, einer der sonst eher bei Serienregie führt. Daniel ja. Atias hat mal verfilmt <lacht> Stephen King's Werwolf von Tucker Mills Aha, Silver okay. Bullet aus den 80ern. Und ja, auch du, wenn du Am es denn Spiel, wert, das gemeint,
1: wenn du findest, bring es doch mit ein. Aber jetzt nicht noch mehr Beispiele, sonst wird das ja nie was.
0: Ja, dann kann ich später noch mal nachhören, welche Gedanken ich schon hatte und kann die dann noch mal aufschreiben. Ja,
1: ja. Mal gucken, ob ich das rechtzeitig hier durch die nee. Postproduktion geschickt äh, habe.
0: Ja. Also das mit den Regisseuren ist auf jeden Fall so, die ich mal noch im Kopf behalten werde. Das ist was, wenn ich, wie gesagt, wenn es fünf werden, jetzt habe ich viel.
1: Jetzt, ich will ja, nur.
0: Genau. Nur Hör auf. <lacht> Aber In übrigens, diesem Sinne, irgendwas wird auch beim nächsten, bei der nächsten Folge, wenn wir auch irgendwie am ja. Film besprechen. Und
1: ich will Sie nur noch mal <lacht> die Aufforderung wiederholen äh, an euch, liebe Zuhörer. Äh, wir freuen uns wahnsinnig über Feedback auf unserer Internetseite, gerne auch auf der Facebook-Seite. Alles unter Wiederaufführung leicht zu entdecken. Äh, und da gerne auch Vorschläge, also nicht, wir können für nichts garantieren, aber äh, ehrlich gesagt äh, ist das manchmal gar nicht so einfach, überhaupt drauf zu kommen, okay, wir kennen so viele Filme oder der, uns interessieren so viele Filme, aber welchen gucken wir denn jetzt tatsächlich und hm. nehmen uns die zwei Stunden Zeit? Wie viel Zeit haben wir uns heute genommen?
0: Sind wir sind
1: wir eine Stunde plus. so. Ja.
0: Ähm, ja, vielleicht nochmal ein paar äh, fazitierisierende Worte. Also für mich war es <lacht> als erstes. Kontakt war, vielleicht ich auch mal, gar nicht. Mitte,
1: aber mal anmerken. Das ist ja wirklich, ich will mir ein bisschen Mühe geben mit Kapiteln und so. Ne? Und jetzt fängst du ja echt jetzt noch mal an, ein Fazit, für ja, Fazit ich war, aber. Fazit <lacht> ist ja schön, ich freue mich ja. Ist, ja, ist ja auch Content, ne? Ja. Aber
0: also mir, mir liegt ja auch, der, der, der Kern ist auf jeden Fall immer das, das Gespräch über den Film und was man da eben so rausziehen kann, aber ja. auch mal so das versuchen tatsächlich jetzt zu komprimieren, ne? ich bin, glaube ich, und, ja, ich kenne ja nichts anderes, deswegen kann ich auch das so sagen. Das, also sind das ist auch gewagt. <lacht> Aber steigende Thesen <lacht> versprechen wir immer.
1: <lacht> sehr interessant. Bring doch tote zu tote passen, Katze bitte. tote ja.
0: Katze zu Straw Dogs, die Verbindung ja. ist ganz klar. Äh, ein guter Einstieg war es erstmal, ne? dass, äh, dass er schon wohl ein bisschen was auf dem Kasten hat. Als Laie hau ich das jetzt wieder raus.
1: <lacht> jo, äh, hau und, mal äh, auf die Tügel raus. <lacht> Ich dachte, es kommt hier noch. Also ich, ich, ich genau, mich hat es natürlich auch total neugierig gemacht. Ich bin total froh, dass das ein so... Ähm, weil natürlich hatte ich auch die anderen gerade einen Fernsehfilm und so. Ich habe schon gedacht, Karls Böhm, der das schon. Michael Baus äh, hilft da auch. Und dann merke ich einfach, ja, und Rainer Werder Fassbinder ist ein wahnsinnig konsequenter äh, Typ, der äh, dort seinen Finger äh, raufdrückt, wo die Wunde schon Eiter hat. So. Und das dachte ich, ist geil. Hey
0: damit. Äh, also ich werde auf jeden Fall mir den nochmal angucken müssen. Ja. Einfach um nochmal manche Sachen, weil ich da auch schon so ja, was war das jetzt nochmal gerade genau und so? Also zwei Dinge ja. werde ich mir nochmal vornehmen irgendwie, mal gucken, ob ich das hinkriege. Und wenn mir jetzt gerade noch einfällt wegen äh, ne, künstlicher Inszenierung, ja. Hans-Jürgen Süberberg, klingelt da bei dir irgendwo irgendwas? Nee. Wenn wir dingen, können wir ja uns mal irgendwann... Moment mal, das, ist, der ist, ja
1: nicht, ist, ist, ist der macht doch heute noch Filme, ne? Er ist
0: auch irgendwo in, bei uns in der Gegend, er ist ja auch aktiv in seiner künstler So also ein bisschen Heimat.
1: so hippie, bunt, LSD, trip Also der hat äh,
0: gemacht in seiner Deutschland-Trilogie Ludwig II., Karl May. Aha. Und bei einer Trilogie gehören ja drei Sachen dazu. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, also wenn wir mal an diese Filme kommen... Ja. Da wäre ich dann auch sehr gespannt auf meine Auswertung. Ich habe Ludwig der Zweite mal gesehen und äh, muss mir jeden Kommentar jetzt verkneifen.
1: Super, gut. <lacht> ähm, das sagen, war Martha. <lacht> da haben wir doch einen schönen Blumstrauß schon mal aufgemacht, was hier noch so kommen könnte und vielleicht nie ja. erscheint.
0: Auch ähm. wenn ich ja immer noch ein bisschen gegen dieses nur Deutsche äh, mich wehre, in Anführungszeichen, auch wenn es natürlich ja, da kannst interessanter du nicht Blick werden. ist.
1: Übrigens, wenn ich jetzt gleich äh, Stopp drücke, werde ich äh, mit Max doch darüber sprechen, dass ich unbedingt auf wöchentlich kommen möchte. <lacht> ich freue mich ja. über Kommentare, die Max motivieren in dieser Richtung. <lacht> Weil so alle zwei Wochen und auch immer so auf halbe produzieren, ey, ich äh, könnte äh. noch viel mehr haben. Aha. Gut. Gucken, Aber vielleicht enden wir mit. jetzt den Podcast an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das sonst noch so spannend ist, uns beim Nachdenken zuzuhören. Ja,
0: in diesem Sinne macht Urlaub in Rom, besucht die spanische Treppe, wo sich schon Marthas Vater <lacht> totgestellt hat. Äh, ich finde, also das ist ein... Ja, komm, wir machen noch ein bisschen äh, extra ah! time. Wir haben jetzt noch die Post-Credits-Szene. Wer jetzt noch dran ist, <lacht> <lacht> hört sich auch das noch an. Äh, Drehorte besuchen. Ähm, ja. Also an, an Orte, wo man bewusst oder unbewusst, wo eben schon mal Filme gedreht worden sind. Zum Beispiel mein persönliches Aha-Erlebnis war da Barcelona, die, ja das ist ja nicht wirklich eine Seilbahn, die Hochbahn äh, im Hafen. Also eine Fahrt von pff, fünf Minuten, keine Ahnung, vom Christobal-Colon rüber zum, zum anderen Ende vom Wasser. Äh, und die, diese Gondel ist einmal gegondelt Jack Nicholson. Mit ausgebreiteten Abendfenster raus bei Beruf Reporter von Angelo Antonioni. Angelo Antonioni, ja. Und das war auch so ein Set-Besuch. <lacht> Oder ich auch weiß, die, ja. die, die, das, das Tatooine-Set von Star Wars in Tunesien. Okay. Wo man natürlich dann eher, das ist dann eher eine geführte Tour, logischerweise, weil man durch die Wüste ja. alleine ist ein bisschen Herausforderung, kann man auch machen. Ja. Okay, äh, da noch ein kleiner Exkurs <lacht> <lacht> <an> meinerseits. <lacht> Drehorte besuchen. Ja. Und damit enden wir jetzt mit einer gelungenen Überleitung. Einfach so. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören zur nächsten Wiederaufführung. Wieder so. Tschüss. Ciao.